0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada semana. Teoterapia Expreso. Estamos en este momento compartiendo ya, desde hace algunas semanas, incluso algunos meses, la serie. Preguntas. Aquellas preguntas que le formulamos al Señor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ya hemos visto varias de ellas, varias inquietudes que le formulamos a Dios. Que las personas le formulan a Dios. Algunas de ellas fueron discípulos del Señor, algunas de esas personas. Otros fueron fariseos, otros fueron desconocidos. Y esas preguntas que en su momento le formulaban a Jesús son las mismas que hoy. Se formulan, muchos le formulan a Dios. Vamos a ver cuál es aquella inquietud de hoy. Mateo capítulo 15. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bueno, básicamente estaban cuestionándole al Señor sobre todo porque él eh, enseñaba, bueno, y más que enseñaba, porque hacía, por ejemplo, milagros en el día de reposo. Eso es lo que me dice Mateo 15, que el Señor llevó pues, eh, a cabo. En este caso pues, eh, específico, mm, le estaban hablando acerca de, no necesariamente le cuestionaban por... Por una sanidad la cual el Señor llevó a cabo, por ejemplo, en un día de reposo. Sino en, este, en este caso concreto, dicen: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pero a él le cuestionaban permanentemente: ¿Por esto? porque qué en día de reposo? ¿Por lo otro? Aquí, allá. Jesús, ¿qué le responde? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bueno, aquí el Señor se la está formulando esta pregunta, quiero decir, a ellos, a los que, a los que están cuestionando a Jesús, y concretamente a los escribas y fariseos de Jerusalén. Y hay personas que, obviamente, pues eh, en sus vidas prima la tradición, por encima de la palabra de Dios. Pero continuemos aquí hablando. Y más que todo, escuchando lo que el Señor habla. Versículo séptimo dice, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo noveno, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y yo le está hablando ahí, ahí un poco, un poco fuerte. Pero nada, nada lejano de la verdad. Y la verdad es que estos quebrantan los mandamientos de Dios. Quebrantan la voluntad de Dios porque sobre la palabra de Dios imponen sus tradiciones. Y la verdad es que estos, al igual que en un pasado, al igual que en el Antiguo Testamento, como así lo versa Isaías, estos también honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Hay muchos que entonces honran de palabra a Dios y solamente se expresan muy bien, Oran muy lindo, muy bello, pero su corazón está lejos, lejos de Dios. Continúa diciendo, recordemos el versículo noveno, porque el Señor ahí les estaba hablando algo que era totalmente cierto, en vano me honran. Pues ellos enseñan como doctrina, como doctrina bíblica, entiéndase, mandamientos de hombres. Y eso es lo que les está diciendo Jesús. Nadie les había, dicho, les había dicho esto a ellos. Ustedes enseñan eso, mandamientos de hombres. Y enseñan como doctrina, y lo vuelven tradición hasta el punto que la gente cree, por ejemplo, que, que, eso, es, que eso es palabra de Dios. Eh, por ejemplo, llama la atención muchos dichos hoy en día. Eh, por ejemplo, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por ejemplo, y, y, y millones de personas, mucha gente está convencida de eso. Y quiero decirles algo, por ejemplo, simplemente, pues este dicho, es que me parece hasta simpático, no solamente es para aquellos de, de lengua hispana, igualmente en inglés, es exactamente lo mismo, o sea, esto es universal. En inglés se dice, God helps. Those who help themselves. o sea, Dios ayuda a ellos que se ayudan a ellos mismos o sea, ayúdate que yo te ayude, algo así y así podemos decir varios, varios dichos de la gente obviamente pues lo va convirtiendo casi que en palabra de Dios Y hay gente que dice, y la, palabra, y la Biblia dice esto y a veces dice, bueno, pero ¿en qué parte la Biblia dice? dice eso, yo no la he encontrado pero hay gente que enseña cómo eran estos, estos fariseos, con doctrinas, mandamientos de hombres. En este caso ya es un tema delicado, mandamientos de hombres. Y el Señor se los dice a ellos, se los dice muy claramente. Bueno, ¿ustedes por qué se fijan en esto? ¿Y ustedes no se han mirado a ustedes mismos? Ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Continúa aquí la palabra de Dios en el versículo 10 y llamando así a la multitud les dijo ya no se dirige a ellos sino a la multitud ellos le formulaban esas inquietudes a Jesús delante de la gente delante de la multitud para hacerlo quedar en ridículo otras palabras para dejarlo sin respuesta ellos eran muy meticulosos en lo que le preguntaban al señor en el momento en el cual se lo preguntaban pero también delante de quien lo hacían porque el problema era que la multitud oía a Jesús ellos no le formulaban esas preguntas a Jesús o esas inquietudes a Jesús y más que inquietudes no no les señalaban a Jesús todo esto y aún a sus discípulos porque ellos te dan esa inquietud no Honestamente, claro que no. Era para hacerlo quedar mal, o sea, para quitarle toda autoridad a Jesús. Pero Jesús le dice a la multitud, oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Claro, refiriéndose a aquello lo cual le estaban cuestionando. ¿Por qué los discípulos, tus discípulos, quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, a ver, eso es, eso es como sucio, quebrantan la tradición de los ancianos. Ahora, algunos podrán decir, no, claro, es que hoy en día hay que lavarse las manos antes de cenar. ¿Podrá alguien aquí, pues, cuestionarme eso en este momento? Sin embargo, ese no es el punto. No es el punto. ¿El punto cuál es? El tema de la tradición es que ustedes imponen su tradición por encima del mandamiento de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces el Señor eleva esa inquietud, esa pregunta que tienen, que aparentemente es muy puntual, la eleva a un punto mucho más trascendental. No se queda la preguntita específica, sino eleva. Este tema de, la, de las costumbres, ya que ustedes hablan de las costumbres de los ancianos, bueno, hablemos de las costumbres, pero hablemos de los mandamientos de Dios. Ustedes imponen sus costumbres por encima de los mandamientos de Dios. Ustedes enseñan los mandamientos de los hombres y le enseñan como si fuera palabra de Dios. Ustedes honran a Dios de labios, pero su corazón está muy lejos. Tal como le decía ellas, hoy en día es lo mismo. Pero mire lo que el Señor dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Jesús ahí dice algo muy importante, que lo que contamina al hombre. No es el entorno el que me contamina, es lo que sale de mí, lo que contamina. Miren que esto, el Señor ahí me está enseñando algo algo bien, bien paradigmático, bien extraño, bien distinto a lo que la gente cree. No, no es eso. No es el entorno. Porque si fuera el entorno, entonces pues la solución a todo eso es que viviríamos totalmente aislados. Vivíamos por allá, como ermitaños, escondidos. Claro, aislados. Pero no. Juan 17, la oración del Señor que hace por nosotros, donde Él intercede por nosotros por sus discípulos y por los que habríamos de creer en Él, por la palabra de los discípulos, o sea, por nosotros, que le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Se han dado cuenta que eso es muy distinto? El Señor no quiere que seamos quitados del mundo. Entonces, no es eso lo que me contamina, sino lo que sale de adentro, lo que sale de mi corazón, eso contamina. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, Sabes que los fariseos ofendieron, se ofendieron cuando vieron esta palabra y aquí viene la pregunta. Ay no, es que es muy ofensivo. Se acercan sus discípulos y le dijeron, ¡uy, Jesús! ¿Tú sabías que que los fariseos se sintieron ofendidos con lo que tú dijiste? Ah, pero es que los fariseos le preguntaron esto al Señor delante de la multitud. Pues, ¿el Señor qué hace? Le responde delante de la multitud. Si ellos si le preguntan eso al Señor, ellos deben esperar una respuesta de Jesús. Ellos seguramente creían que el Señor nada tenía para responder. Porque, pues, ¿cómo, cómo, cómo responder algo que, que es perfectamente razonable? En cuanto a los alimentos, en cuanto a las manos, lavarse las manos. Claro, lo que ellos no esperaban es que el Señor trascendiera eso y fuera mucho más allá de lo que ellos pretendían. Y fue delante a la multitud que el Señor les dijo todo esto. Después le dijo a la multitud, les dijo esto. Claro, le dijo a la multitud, o sea, les respondió a los fariseos, pero lo oyeron también aquellos que le acompañaban, o sea, lo oyó la multitud. Ahora, le hablaba a la multitud, pero lo oyeron los fariseos también. O sea, ellos escucharon ambas partes. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron? Y a veces, a veces hay hijos de Dios que se sienten ofendidos. ¿Ah, es que esto me ofende? ¿Sabes que esto me ofende? Esa es la pregunta. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron? Hay gente que se siente ofendida con algo que está en la palabra de Dios. Muchas veces lo que ocurre es que uno comparte la palabra de Dios, por ejemplo, en una reunión Y en algunas ocasiones, no pocas Hay personas que se acercan y dicen eh, ¿A usted qué, quién le dijo? Que yo estoy viviendo exactamente esa situación Lo que usted compartió ahora Y la verdad es que nadie Lo que pasa es que, como quien dice, le cayó ¿Saben por qué? Porque Dios así lo sabía porque esa es la palabra que usted necesitaba escuchar. Pero es que también de esto se trata. De esto se trata es que la palabra de Dios me hable a mi realidad. Me hable a mi situación. Cualquiera, cualquiera que ésta sea. Pero de manera alguna yo puedo sentirme ofendido. Cuando yo oigo la palabra de Dios no puedo sentirme ofendido. Más bien es sentirme redarcuido Claro. sí. Ellos se hicieron para avergonzar a Jesús y se sintieron avergonzados. Pero sí, hay momentos donde yo he donde yo me he sentido avergonzado. Claro, me he sentido avergonzado porque la palabra de Dios a mí me me exhorta. ¿Cómo no sentirse avergonzado delante de Dios? Entonces, ¿por qué? Porque yo me siento ofendido y me siento ofendido. Entonces, ah no, entonces yo ya no yo ya no quiero esto. Entonces, entonces actuamos de una manera extraña, pero eso es consecuencia, por supuesto, de una vida doble, consecuencia de, de no querer cambiar muchas cosas en mi vida que me hacen daño, que le hacen daño a, a, a mi matrimonio, le hacen daño a mis hijos, a mi familia, que me hacen daño a mí, y no quiero cambiar, y no quiero dejar de hacer algo, y cuando alguien me comparte la palabra de Dios… Y entonces yo oigo la palabra de Dios y, uy, me está dando durísimo. Es como un golpe al hígado. Entonces me siento ofendido. Y los discípulos le dicen esto al Señor como queriendo mediar. Uy, ¿sabes qué se sintieron ofendidos? Jesús, tu palabra. Uy, tu palabra fue ofensiva. Ellos se sintieron así. Siempre habrán los que se ofenden. Digamos lo que digamos. Hagamos lo que hagamos Respondiendo en el versículo 13 Jesús dijo Toda planta que no plantó mi Padre celestial Será desarraigada Dejadlos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego guiaría al ciego Ambos caerán en el hoyo Y así el Señor sigue diciendo Déjenlos Bueno, si se, si se sintieron ofendidos Déjenlos Nada hay que hacer Son ciegos días de ciegos seguramente pues los discípulos dijeron uy un momentico estos tipos se sienten ofendidos Jesús esperaban que el Señor como que hablara con ellos y les dijera ah, caramba si los ofendí pues yo espero no, no esperaba que ustedes se sintieran ofendidos disculpen por, por la manera como yo, yo me expresé con ustedes pero no los fariseos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ahora, ¿ellos sinceramente se sintieron ofendidos? Claro que sí, claro que sí. ¿Saben por qué? Porque el Señor trascendió la pregunta. Porque el Señor estaba cuestionando las costumbres. Hay cosas las cuales usted lleva a cabo en su vida. Hay costumbres. Y muchas costumbres. Y vamos a ampliar este término. El estilo de vida suyo. Y cuando el estilo de vida suyo choca con la palabra de Dios, usted se siente ofendido, porque no quiere cambiar de estilo de vida, porque no quiere dejar cosas o no quiere dejar incluso una persona, unas personas que usted sabe que debe dejar, una situación, una relación, algo que usted sabe. Entonces, ese es un estilo de vida. Pero usted sabe que contaría la palabra de Dios. Es más, es más, usted sabe que eso está mal, usted lo sabe, pero trate de justificarlo humanamente en su cabeza, trate de justificarlo. Pero cuando en la palabra de Dios usted en cuenta que no hay justificación alguna, ¿cuál es la respuesta o la reacción suya? Sentirse ofendido. Ah, es que yo me siento ofendido. Entonces tantos cristianos tan delicados que hay, pero no, no es que sean delicados, lo que pasa es que ponen una barrera. Y esa barrera es la ofensa. Me siento ofendido. Y si yo me siento ofendido, pongo una barrera y ahí nadie penetra. Y hasta ahí llega. Y aquí, ellos dice, no, es que son ciegos. Guías de ciegos. En Lucas 6 encontramos un relato interesante también. Dice el versículo séptimo. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si... En el día de reposo, lo sanaría. A fin de hallar de qué acusarle. Más él conocía los pensamientos de ellos. Bueno, a ver si, sí, claro, si sí sanaría a un, a un enfermo. Que luego me dice la palabra: es que tenía la mano seca. Le acechaban, ¿no? A él. Era día de reposo. A ver si el Señor lo sanaría. Ellos esperaban que el Señor lo sanara. Miren hasta dónde llega la ceguera espiritual. Pues uno debería creer al ver que un hombre es sano delante de mis ojos. Así nomás. Pero no. En el caso de ellos no. Miren qué personas que vean lo que vean. Sean testigos de lo que sea. Vean lo sobrenatural vean vidas cambiadas vean hasta milagros de Dios no van a creer ¿saben por qué? porque tomar la decisión de no creer porque por el contrario no quieren cambiar su estilo de vida no lo quieren hacer aún mi experiencia digamos me ha mostrado eso también porque no quieren creer porque en el momento en el cual en el momento en el cual yo ceda ante aquello lo cual yo no puedo explicarme como por ejemplo un milagro o un cambio en la vida de una persona, entonces en la cual yo verdaderamente diga, uy, no si sí, esto, esto es un milagro, pues en yo tengo que aceptar que, que está lo sobrenatural. Los milagros humanamente no existen, entonces está dentro del marco sobrenatural, y en lo, en lo sobrenatural pues está Dios, entonces pues yo tengo que creer, pero yo no quiero creer porque si no, eso me llevaría a cambiar mi estilo de vida y yo eso no lo quiero hacer nuevamente Marcel conoce a los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca versículo octavo estamos allí levántate y ponte en medio se puso en medio de todos y él levantándose se puso en pie entonces Jesús le dijo os preguntaré una cosa les dijo a todos allí es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal ¿Salvar la vida o quitarla? Una pregunta. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Y aquí vemos algo importante. El hacer bien, claro. Por ejemplo, en este caso específico, sanar a un enfermo. A este que tiene la mano seca. ¿El hacer mal qué es? Ah, ¿no sanarlo? Pues, examinemos esto bien. El Señor pudiendo hacer el bien si él pudiendo hacer el bien no lo hace en qué se convierte en qué se convierte lo que él está haciendo pues el mal miren que la omisión es hacer el mal y eso no es posible para Jesús Jesús debía Jesús tenía que salvarlo ¿saben por qué? porque él vino aquí a hacer el bien pudiendo hacerlo teniendo el poder de Dios sobre él en el entendido como, él, como Jesús decía no soy yo el que hace las obras es el Padre que está en mí el que hace las obras entonces cuando yo pudiendo hacer el bien no lo hago pues estoy haciendo el mal si se han dado cuenta estoy haciendo el mal en este caso el mal no es matar robar reitero el mal es usted pudiendo hacer el bien Y debiendo hacer el bien Cuando usted no lo hace Está haciendo el mal Su omisión es hacer el mal El que usted Simplemente voltee la cabeza hacia el otro lado Su mirada hacia el otro lado eso Es hace hacer el mal El que usted se vaya eso Es hace hacer el mal Y continúa Salvar la vida o quitarla ¿Es lícito? Por supuesto que no había respuesta. ¿Qué sabia la pregunta del Señor? ¿Y por qué digo esto? Porque es una respuesta en forma de pregunta. Le dijeron, o más bien esperaban ellos. Mmm, pero vamos a que lo sane y le vamos a caer con todo, vamos a darle todo el garrote. Jesús no cayó en esa trampa, más bien les pregunta a ellos. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, los miró. ¿Saben por qué los miró? A ver, ¿alguno tiene una respuesta? Ninguno, ninguno tiene respuesta. Le dijo, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, hablaron entre sí, sí. Dice, y hablaban entre sí. ¿Qué podían hacer contra Jesús? Primero no responden la, la, la inquietud de Jesús, las, las dos preguntas del Señor. ilícito él, él hacer en el día de reposo: hacer el bien o el mal lícito salvar la vida o quitarla? no, no tienen respuesta ellos se llenaron de furor la pregunta, uy señor ¿sabías que muchos se ofenden? señor, ¿sabes que? claro uy, es que usted sabe que yo me siento ofendido le decimos a otras personas yo me sentí ofendido y básicamente lo único que hace uno es leer la palabra de Dios no más, se llenaron de furor Miren, aquí está, en nuestro primer relato, nuestra primera historia de Mateo 15. Se, se sintieron ofendidos, se ofendieron, y ahora aquí se llenaron de furor. Los ofendidos, pues. Ah, se llenaron de furor porque se ofendieron. ¿Qué podemos hacer contra Jesús? ¿Y por qué? Contra aquel que vino a hacer el bien contra aquel que vino a salvar la vida, contra aquel contra el único que vino aquí a sanar. Vamos a orar. Soli Dios hay tú, Dios, a hacer el bien. A salvar. Acaso hay que pedir permiso para hacer el bien. Acaso es ilícito hacer el bien en cualquier, en cualquier lugar bajo cualquier circunstancia en cualquier momento acaso y así como tú Jesús viniste a hacer el bien así tú me has puesto a mí a hacer el bien para eso ahora estás en mi corazón y que no hace el bien pudiendo hacerlo hace el mal pero tú Hiciste el bien Tú viniste aquí a salvar la vida No a quitar la vida de alguno Sino la tuya propia Que fuera quitada Para que yo fuera a sal ser salvado Para que todo tu bien fuera sobre mi vida Perdona Señor ahora Perdona Señor porque Dios perdona mi furor tantas veces. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque... Dios... porque me siento ofendido ante Tu Palabra. cuando Tu Palabra es vida para mí. Me siento ofendido, y por el contrario. Perdóname por ser tan obstinado. Tan ciego, como así lo decías tú. Tan ciego, guiando a otros ciegos. Y por supuesto, tropezándome y cayéndome Dios, porque me resisto, me resisto Dios, a cambiar mi estilo de vida, como consecuencia Dios de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra oh Dios es descanso para mi vida, descanso para mi alma, ya no más oh Dios, no más furor en mí. No más ofensa en mí el sentirme ofendido por algo que, por el contrario, es para mi bien, Señor. Y ahora, Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos, tus siervos, en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia. Expreso Esta cápsula de cada fin de semana. Bueno, que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Nos encontramos dentro de ocho días, ya en el mes de diciembre. Bueno, ya estamos en los últimos días de este mes de noviembre del año 2022. Dios los bendiga.